0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。大家在等设计 YT 吗？呃，今天没有，今天比较特别，今天呢 YT 一样是在旁边担任监工的职务哦。那由 Henry 呢来访问一位神秘嘉宾。那我们一直以来就是。呃、我们的节目就是有一种一般人跟法律专业人士对谈的感觉。不过我们今天是两种专业的对谈，就是、呃、法律跟登山的专业这样子。那我们来欢迎我们的今天
1: 的来宾，敖豆律师。呃，大家好，我是敖豆律师。那我的本名是王刚，王刚律师这样子。那之所以会叫敖豆律师，是因为。我自己其实一方面对法律有兴趣，那另外一方面也是很喜欢在户外活动这一块，所以就想说把两者结合，将叫做 o u 律师这样子。嗯，所以是 o u 的意思。对对对，嗯
2: 哼哼，那
0: 对，就是这边也是一边先聊一下。其实 o u 律师跟 Henry 呢是研究所的学长跟学弟的关系哦、喔、，Henry 年纪比较大，这样。对，那呃也很荣幸可以邀请到 o u 律师哦、喔，因为。呃，说是另外一种形式的麻瓜跟专业人士对谈呢，是因为奥豆律师真的是上天下地哦，没有啦，上山下海啊，然后跟长跑都难不倒他。所以聊法律的同时呢，我们也会请奥豆律师顺带分享一下下他的经验哦，就是。呃，包括说登山的时候的准备啊之类的，那比起来 ，Henry 自己就是一个呃有在运动的，但是原则上还是很宅的人这样。所以呢，也欢迎这一集就是呃想要投入户外运动的朋友呢，对你们来讲就是应该会有很多的呃帮助这样。那我们今天要来谈的主题呢，简单来说一下，就是登山的时候到底会准备什么，包括登山客的标准，来还有准备些什么东西，那再还有在法律上应该要做什么样的一个准备。那、啊、再来呢，就是说，呃，包括说像登山前的保险啊、救难费啊等等的这些，大家可能会好奇的问题，今天也会一一跟各位听众朋友介绍。好，那首先我们来问的就是，吼，对，要请教奥多律师的第一个问题。一般人登山想到就是准备登山用的工具嘛，例如说我啦，我自己就会觉得说，哦，什么背包啊、帐篷啊，然后吃的，然后趁机买一堆东西，然后买完之后再拖延症发作，不想去登山，这样。啊，开玩笑那澳洲律师有没有想要说，<笑>呃，你有没有什么相关用品的爱牌啊？或者是说，你到呃每一个山区的时候，你会怎么去规划你要带的东西？有没有什么地方是
1: 要特别准备的 ？OK， 其实爱牌我觉得超多，但是重点就是能力有限，所以可能只能介绍几个、嗯。对，就是我自己负担得起的。嗯、那、嗯呃，以衣服来讲，其实我很喜欢一个日本的牌子叫 Montbell。那我、嗯、我今天自己也是穿这件衣服这样子。那主要是因为其实它日本人的版型，我自己觉得我自己身材比较小，所以日本的这种版型其实对我来说，我觉得穿起来比较适合自己这样子。嗯、对
0: ，这边打叉一下，我自己都看那个。我没有在爬山啊，但是我都看那个瑞士的马木特这样子，因为我觉得欧洲人的体格跟我比较相近。對,对对。然后那都西去贵上，然后你看到他的价牌，你就会把它放回去，这样应该都五位数起跳啦、啊，就是
1: 很很贵。<笑>那还有另外一个啊，就是我我今天又想到说，我还喜欢一个台湾自己自创的品牌，可以推荐给大家，叫 Kawas， 就是 K A W S，、嗯、算是这几年的新创，然后我觉得他们衣服的质感啊、品质都很不错，这
2: 样子。嗯嗯嗯嗯
1: 好，那听众朋友赶快把它笔记下来哈
0: 。那在规划方面呢，有没有什么呃事前的准备？
1: 哦，规划的话，因为其实我觉得我们这一代人爬山或是去户外，应该比以前的人比起来是轻松幸福很多的。因为其实现在网络资源很发达、嗯，那呃很容易你就可以上网去找到之前的人他去过的游记或是详细的那个路线记录这样子。那像是有一个网站，嗯、我觉得就是。登山界的法律百科吧，哦、叫做《践行笔记》哦。那里面它就会有很多人的相簿啊、游、嗯、记，还有那个 GPS， 就是路线的 GPS 档案等等。哦，那这是文字的部分。其实另外，我可能看了这方面之后，我也会去看 YouTube 的影片，嗯嗯就是你会看到人家实际。走过那个路线的影像，这样子哦，那、就是、
0: 看什么有什么树啊，然后纸纸片对概是對對對對就是
1: 我觉得很多人都很用心的会去做影片的记录，给其他山友参考。这
0: 是佛光普照呢？对对对，就是
1: 真的是很有贡献。<笑>那呃，其实这除了这些之外，还是不免俗的要去把那些最基本的资料看过一遍、嗯，就是说这个路线它的里程，嗯,嗯,嗯，然后爬升，爬升其实很重要，因为。呃，例如说，可能都是五公里的山路，可是你爬升一千公尺，跟爬升两百，那个那个，其实你走起来，你的体感啊，你疲累的程度会差很多。所以爬升这些资料也是要看过。那完成这个规划之后，最后我会把 G P X 的档案下载下来，放在手机或者是那个呃手机 A P P 或者手表里面。那这个是我在走行进的时候，我就可以看我跟。大家走的这个路线有没有偏离的状况？那去确保说行进的安全。嗯
0: 、好，那大欢迎大各位听众朋友在留言区可以，呃，我们节目的留言区可以分享交流哦，就是看看你自己用的是什么布品这样子。我们欢迎奥豆律师跟大家交流，这样一直工伤。哎<笑><笑>、欸，讲到这个，就是呃，这边顺带就是聊一下，其实奥豆律师啊，他的他有跟山友一起出现在 YouTube 频道上面，就是某些 YouTube。会有呃奥豆律师的影像，就是听众朋友不妨就是有机会睁大眼睛，可以偷偷看一下。这样我自己觉得拍得还蛮有趣的。好，那再来呢，就是说其实呃，因为我们自己是念法律的嘛，对，然后念法律的人就是会跟一般人一定会注意到一些很不一样的地方哦，就是什么呃，你可能要去到一个地方，啊，你就会考虑说，哎、欸，我到底可不可以进去？然后跟我进去之后，我有没有要遵守什么法规？有吗？你会有这种职业病发作的状况吗？
1: 其实我我因为我刚开始接触登山的时候，算是我才可能高中，然后刚进入大学的时候，所以其实那时候没有注意那么多。但是直到后来开始加入了一些脸书的社团，嗯，就例如说什么呃登山借问站啊，什么靠北登山大小事等等，嗯、就是很多这种社团。嗯，然后呢，你就会发现有很多网友都在讨论，可能跟山。有关的这些法律的规范，那你会发现其实常常各说各话、嗯
2: 、对，大
1: 家很喜欢讲一句话叫做说，呃，什么东西都是自由新政。嗯嗯嗯,嗯对，就是他们就觉得好像也不懂这些法律的规范实际的内容到底是什么、嗯。那常常都是吵来吵去这样，所以我就会开始比较去注意说这些法规范它的。内容到底是什么？那跟我们爬山的生活有什么影响？这样子
0: 。讲到自由新政啊，法律百科之前有录过一集，就是法律名词小学堂，他有讲说自由新政这个词到底有什么意思。那欢迎各位听众朋友去复习一下。好，太好了，我们今天居然还可以继续工商以前的节目这样<笑>对，然后其实像刚刚呃奥豆<笑>律师这样讲，我自己也蛮有感的，因为我之前在研究车，就是我刚考驾照啊，然后跟。有在开车的时候，我也是常常在网络上看一些车班，嗯，然后我也是在那上面看到，就是一十个人有十一种不同的交通规则的讲法、嗯，我都觉得啊，真的是蛮，呃，其实蛮需要去了解，真的那个具体的法规是怎么样啦、啊，对我们来说会比较方便做事。那再来呢，就是想要问一下，就是其实奥豆律师也是法律百科的作者吗？这个就是我们会把。奥豆律师的著作呢，在这期节目的简介栏里面就是都放得一清二楚，那欢迎各位听众朋友去点阅。那其实有一篇文章是在讲关于登山野营的规定，那我想就是尤其很多山友应该是会有需求啦。那对我来说也是非常的长知识哦、呃，就是关于什么是柴炉，然后什么是焚火台，什么是卡式炉，然后这些东西到底什么东西比较好用，然后再来是在。山区里面哦，你在登山的时候，到底能不能使用这些器材？哎，法律上有什么样的规定呢
1: ？OK， 其实，呃，我会关注这个议题，是因为就像我刚刚讲的，在那个脸书的社团里面、嗯，常常就是为了能不能在山里面生活，能不能煮东西这件事情吵成一团、嗯。那其实也蛮常看到相关的新闻的。对，那其实因为。你知道在山上，就是你饥寒交迫的时候，
2: 嗯
1: ，可以吃到热食，或是去生一个火取暖，是一件非常幸福的事情。嗯嗯那这个其实就就必须要靠所谓生活的器材，或是炊煮的器材。对。那刚 Henry 讲的，其实我们大家可以分两类，就是有一种东西是。它是直接拿木材烧柴来取火的、嗯。那这个器材，它只是把这个木材跟地面隔开，防止它去烧到地面，造成环境的破坏、嗯。那这一类就是焚火台，或者是所谓的柴炉、哦。那另外一种炊煮的器具是，呃，简单讲就是可能是烧瓦斯的、哦。例如说卡式炉或是高山炉，它就是用卡式瓦斯罐或是高山瓦斯罐，去装在一个炉具上面，嗯、那透过烧瓦斯来。提供火源，然后来加热或是煮水这样子、嗯。那这个部分的规定其实有一点点的小复杂。对。那主要就是说在，在如果是在国家公园的范围里面呢，主要规范的就是《国家公园法》。
2: 对
1: 。那目前我们各个国家公园的规定，基本上它是禁止任何催煮的行为。哦。对。那这个催煮的行为，其实就包含了，不管你是。刚讲的用焚火台直接去烧柴，然后产生火源，或者是你是使用瓦斯炉，这些都是禁止的。嗯，那这个部分其实我们应该常大家都会常看到新闻，例如说有很多喜欢山林的朋友会在合欢山五岭的停车场煮东西。哦，那因为。河欢山五岭是属于泰鲁格国家公园的那个范围，所以这个是会被罚的。Oh. 那但是呃，其他其实有在爬山的山友也不用太担心，因为像呃，有一些国家公园他们的政策就是说，虽然我们是原则禁止使用吹煮的炉具，对，但是在我发给你入园就是登山的这个许可的时候，我就同时允许你在这个登山路径的沿线，去使用这个炉具吹煮了。OK，、嗯、对。Okay. 那另外一部分就是，如果不是国家公园的范围的话、嗯，那这个通常会是呃森林法讲的森林。嗯
2: 嗯嗯。那这
1: 个部分就是要去适用到森林法的规定。对、嗯嗯嗯。那这部分目前林务局的一个说法是说，呃，在这个森林范围里面，我们是可以使用瓦斯的炉具，就例如说高山炉、卡士炉、嗯。嗯。但是它禁止我们使用
2: 那个直火,火。对
1: ，因为直火的话。他们的理由是说，这个纸火可能在控制上面比较不容易，容易呃外泄啊，烧，然后引发森林大火这样。对，就是相较于相较于那个瓦斯炉，它是比较不容易控制的對
0: 。对，而且因为森林大火就是通常都很严重，然后那个发热也非常重哦，就是听众朋友也要注意一下。那自己奥豆律师自己会用什么东西来主动？<笑>器材
1: 方面<笑>，我自己的话，其实我是只有买一组简单的那个高山的登顶炉。那其实它的好处是，因为我可能我常常就是一个人或是两个人去，嗯，那这一套炉具它的重量很轻，所以。如果说我们只是要简单煮一个水泡个泡面，或是煮个热咖啡的话，那其实这样子比较轻的炉具，我觉得对于自己的负担也比较小。这样子。
2: 嗯
1: 嗯哦，所以如果就是那种团的话，就可以带比较重的炉具，然后大家把它拆
0: 分来，就是分开带之类的。对啊。如
1: 果是一整团的话，或者说你甚至是你是跟商业团的话，那其实可以用比较大的那个炉具，它承重可以比较重，所以它可以嗯嗯。煮一个大火锅这样子，那大家可以把这个，哦、例如说瓦斯罐、跟炉具、跟锅子分开来，很多不同的人背，一样带一个这样子，对，减轻
0: 那个重量、哦。OK， 好的，那基本上就如同奥多律师在文法律百科文章里面整理的内容哦，就是登山活动常去的啊，包括像阳明山、玉山跟泰鲁格国家公园，其实都有禁止。吹煮或者是吹事的规定啊，那雪霸国家公园的话呢，则是在发入园许可的时候，就是有允许煮食这样。所以山友如果想要吃到热的熟食，蛮多时候应该是会呃由沿路的山庄去提供了吼
1: 对，因为其实像一些蛮有名的路线，例如说那个我们爬玉山，基本上。会去经过，或者去住排云山庄嘛？那排云山庄目前其实它就是有提供热食，就是有它有应该是透过标案的方式交给特定的团队去提供热食。那排云山庄他们目前就是呃禁止一般的山友在他们的那个厨房煮食，他们只允许在一个地方去使用瓦斯炉去煮水，然后去做，例如说你要冲泡泡面啊，或是你要。泡个咖啡这是 OK 的，但是他们是目前盘云山庄的政策是禁止煮食的、嗯、哦，你就不能
0: 够带菜去那里边煮。对对
1: 对对，但是在其他的山庄，就是没有提供这种热食的山庄的情况下，目前大家的习惯就还是会自己去那边煮这样子
0: 。讲到这个啊，之前就是有一个作家，这新闻我记得有。一定的年份啦，嗯、反正就是他批评说这个派园山庄的呃饭就是不好吃。对对，那个时候我记得就是在派园山庄的说明里面，他们还有秀他们那个鸡腿饭的照片哦、喔。其实我看那个菜色是还不错啦，你看在台北那个便当也要卖一百多块钱啊，然后你上了高山变
1: 三百块，我觉得还蛮合理的。对，其实以以山上来讲可以吃到这样是真的不错，但当初会有这个新闻也是因为。呃，排云山庄它有供餐，那它就禁止了其他山友主食，所以很多山友会觉得说，你应该让我有选择的机会，而不是说逼我一定要花这个钱吃你供的餐，嗯、因为我可能只是想要简单煮一点小东西吃。嗯哼哼哼好啦，不过
0: 还是觉得就是在那个时候的讨论里面呢、啊，也觉得也有听到一个说法是说，其实，在山上，呃，你吃。那个鸡腿饭什么的，因为你的味觉的关系嘛、嗯，所以其实你煮的再好吃，嗯、你原则上也吃不出什么差别。就可能、嗯、我自
1: 己是觉得都超饿，都超好吃的。嗯，对，就是、我想，我想应该是有热的东西就就很赞
0: 。对，就是你很累，然后就是吃个好东，吃个东西就觉得很不错了。这样對對對，我觉得不用一定要什么 A 五和牛啊，还什么的，这才听起来有点太奢侈了。可是这样听起来，就是因为我自己是很。怎么讲？我不敢自称是老挑剔，但是对吃还蛮挑剔的、嗯，所以我觉得我不适合登山。好，这是借口，这是借口。<笑>好，那就是除此之外，就是顺便聊聊就户外的话题，就是说，呃，所以一般来说都带干粮或罐头吗？那奥豆律师有没有什么就是推荐给登山新手的适合的食物种类啊、呃？方便补充体力啊，然后又不会太重这样子 ？OK， 其其实我自
1: 己也还算是新手啦，就是跟很多登山界的大大来讲，我算是经验还很少，但是。呃，就我了解啦，大家通常都会把食物方面分成行动量跟主食。嗯嗯嗯。那行动量指的就是说，这个东西是我们边走边吃，然后可以补充热量的。因为其实爬山的过程里面会消耗非常多的热量。那通常我们的说法是，当你已经肚子饿的时候，你才吃，你就来不及了。就是那个吸收热量的速度已经会。比不,你比不上你消耗的速度、嗯哼哼，然后你就会陷入一个非常痛苦、很累啊，然后肚子很饿的状态
0: 。对，然后又低血糖了，走不动，就是恶性循环这样
1: 子。所以，我们都会准备一些东西是可以边走边吃的。嗯、那例如说果干，或者是那种谷物棒，就是其实很多有在卖那种什么能量棒啊、谷物棒，或者是巧克力能量果冻等等，就是好边走边吃，然后也好让你吸收的东西。
0: 其中你刚刚讲到这几种啊，我觉得巧克力是最不方便囤的、欸、那种东西，就是囤在家里面，你还没去爬山之前就会把它吃掉之类的。好了，其他的我觉得谷物房就可能还好一点嘛，你平常也会把那个拿来当零可能要出
1: 门的时候再买。对，出门在家里，
0: 出门前一天再买之类的。那还有其他的吗？就是呃，例如说刚刚讲到的行动粮之外，还有主食
1: 。对，主食的话其实就是看每一个人的那个需求不一样，因为有的像假如说我自己一两个人去爬山，那我就是、嗯。追求一个简单、清亮、好保存就好，所以我就可能是准备面包啊、嗯、泡面，或是干燥饭。干燥饭是那个登山用品店都会买、嗯，它很神奇，就是它就是用用泡的饭啦，就是呃，它可能里面有一些笋干啊、白米，然后你也是加热水进去，它就会变成一碗饭这样子、嗯。那这个是比较好携带，但如果人多一点的话，像是我之前跟一群人去爬山，那就是会大家分配一些食材。然后可能有人带面，有的人带青菜，有的人带火锅料，然后就上山煮火锅这样子
0: 。哦，这样听起来很快乐哎。对，
1: 这样就是很疗愈，在山
0: 上饥寒交迫的时候。哎，我想要问一个问题，那干燥饭的口感是怎么样、嗯？因为你刚刚讲那个，我就会想到我自己在当兵的时候遇到的东西。嗯，我自己当兵的时候，就是里面也有那种所谓沾备存粮，是那种干燥米。嗯然后就它会拿出来，然后好像要泡，就是比一般的米更长的时间，然后再吹煮。嗯、但是有时候那呢，干燥米就不能放太久，所以有时候会在部队面的火房吃到那种米，然后那个其实都很难
1: 吃，老实说，就是我不太知道它跟。呃，所以是部队。其实我,我吃的次数不多、嗯，但我的印象都是，因为我通常都是在很饿的时候，嗯，然后有一碗热热的饭或是泡面可以吃，所以我对吃的印象都蛮好的。呃、嗯，就是就还没有发生过那种吃到觉得说啊，怎么都这么难吃，吃不下来
0: 。所以身上会有那种疲劳加成，就是让你食物变好吃这样子。对
2: 对，我觉得。所以遇到那种。
0: 遇到那种挑食的小孩，就是把他带去爬山，然后就会很好养这样子、嗯。还是要注意
1: 安全。<笑>对对对，不能随便上山。<笑> OK OK。哦，还还有一个就是刚刚忘记讲到、嗯，就是还有还有一些人会带一个东西叫做爽粮
0: 。爽是爽很爽的爽，爽对、嗯。那
1: 爽粮其实就是因为有一些东西，老实讲，它就是又重，然后对于可能补充热量也没有什么帮助、嗯，但是它有心灵疗愈的效果。是哈，这就是所谓的爽凉、嗯。那很多人就是会在登顶的时候，他会想喝可乐或是啤酒、嗯，所以我们可能就会带一个一小罐那样。虽然很重，但是在山上可以喝到这种东西，就是会让你觉得非常疗愈跟幸福
0: 。对，就是那种登泰山而小天下，然后开一罐可乐这样子。对对
1: 对,对很多人会喜欢在爬雪山的时候就带一罐雪山啤酒这样子
0: 。哦，然后就是把它放在那边摆拍
1: 之后再喝下去。嗯嗯嗯
2: 嗯,嗯。
0: 好，这听起来还蛮不错的，值得向往这样。好 ，Henry 是到底会不会爬山呢？就是我们来看这一季播出结束之后 ，Henry 会不会去爬？这样我们可以做一个现实动态，请观众投票。好，算了。好，我们今天来回到节目的正题哦、喔。就是说真的，因为我自己其实就是奥斗律师的责任编辑啦。对，因为当初奥斗律师说他想要来写文章的时候，就是。呃，身为学长，就是大为感动，这样觉得说啊，强强者我学弟终于来了这样子。那我也是看了之后才知道说，哎、欸，原来登山险的就是具体规定啊、呃。例如说，中央法规其实并没有特别针对登山险的部分去做规范，那只有教育部有一个所谓的呃行政指导。那行政指导是什么东西呢？也欢迎各位听众朋友就是上法律百科搜寻看看。我们这边就是暂时不多讲。那再来就是地方政府的自治条例才有强调就是登山险这件事情。那相关的资质条例里面有没有什么细节是
1: 呃想要登山的山友需要注意的事情呢？嗯，其实当初会写这篇也是因为我发现很多山友在讨论到登山险这件事情的时候，他会、嗯。以为是很像是我们去旅游要不要买旅平险这件事情，就是他以为就是我可以选择的，但殊不知呢，很多的路线，嗯，它是有规定是你一定要买登山险、哦哦、那这是刚 Harry 讲到，因为有几个县市政府，就是花莲、南投、苗栗、台中、屏东，对这五个县市政府，它有定所谓的登山活动的一个自治条例。嗯、哼哼那条例里面其实它就有规定说在他们公告的管制参与里面，那这个大家可以去查，文章里面都有做整理这样子。在公告的管制参与，如果你要去登山的话，你就要投保这个登山险，而且它还有针对登山险的这个保额部分，这些自治条例也是有，也都是有做规定的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那所以，呃。我建议就是大家在登山之前，一定要去可能法律百科看一下我的文章，或者是说去 Google 一下，因为就我所知在，在呃各个国家公园入园申请许可的网站里面，也都有把这些规范有。剖出来，所以大家可以确认一下，说你要去的路线是不是要保险的？那因为这个部分如果违反的话，其实是会有罚责的
0: 。嗯，而且还有另外一个呃，就是管道啦。就我发现，其实在准备的过程当中，我也发现一件事，就是其实你的保险公司它的官网上面可能也会有登山险的介绍、嗯嗯，然后你就可以去看，然后或者去问一下你的呃保险业务这样子。我觉得都是蛮呃需要注意的。就我们一般来讲，呃，你可能登山就是明天。要不要去体验看看，然后就好啊，就去了。对，但是就你也可能压根没想到，就是哦，还要做什么保险啊之类的事情。我觉得呃，这个是一般很容易会忽略的事情。可能就会觉得说，事实上你要准备的东西，就像我们前面讲的，你事实上需要准备什么帐篷啊、背包啊什么的，你可能一般人都会担心这个，然后不会去特别担心法律的部分。嗯，那但是就是说呃。出去一定有呃某程度的风险嘛，就你不能担保你不出事，然后万一出事又被罚，实在是一件很不划算的事情啦。哦、对
1: ，但我这边可以可以再补充一下啦，就是其实因为对于这个议题，三友之间是蛮多争议的，嗯、因为毕竟呃风险应该是就是每一个人都会觉得说这个风险应该是我自己去评估的，嗯、所以。很多上，人会觉得说，到底要不要强制投保？其实这个应该是让大家自己决定，而不是透过法律去强制规范这样子。那目前就我的了解，像花莲县政府那边，他们有在演绎说要不要去修正这个登山的自治条例，那把。所呃，把这个强制投保的规定删除这样子嗯嗯，那这个部分我觉得之后就可以再观察。如果法规有更新的话，我也会就是在法律百科上面告诉大家。对，我们会
0: 更新文章这样。对，因为这其实还蛮加复杂主义的感觉哈，就是跟你平常你说我就是爱帅啊，我就是不想戴安全帽啊，我就是想要让我的头发随风飞舞、嗯。那到底为什么法规要强制呃？机车骑士要戴安全帽啊，脚踏车骑士要戴安全帽，其实也是一样的道理啊。对，所以我觉得说，的确就是到底在风险自负，然后自由的去选择，跟就是为了保护你，然后你不保险还给你开发，这两者之间的辩证，我觉得是不会少这样
1: 子。当初在立法的时候是有一些讨论，呃，很多人会把这件事情跟。呃，我们等一下讲到的那个搜救费用，是不是应该由被搜救的人负担这件事情，把它挂钩在一起、嗯？就觉得说，因为我要求你负担，所以我要强制你保险、嗯，这样子你被搜救的时候，你才有钱赔得起这个搜救的费用。但我觉得，其实这应该是是两回事情啊。因为有一些人可能他觉得他自己的财力是足够的，他对于风险的评估，他评估之后认为说 ，OK， 我不需要这一个。登山保险，那像我自己的话，我去登山我是都会保啦，因为我也会怕，万一有一个意外的情况发生，那可能需要被搜救等等，那我的财力我是付不起那个搜救的费用，<笑>对，所以我会觉得说，以防万一，那就是保一下，这样子也确保就是大的安全
0: 。对，而且说真的，你还是要保一下比较好，毕竟一个专业律师的性命是很值钱的。<笑>对，非常认真。好，那这边再最后再简单补充一个，就是刚刚的呃关于保险的部分的一个点哦，就是中央法规的话，我们刚刚讲到说，其实没有特别的中央法规，只有教育部定定的登山活动应注意事项。那它就是规定说，诶、欸，登山者应该去投保适当的保险。它、啊、不过现阶段因为这个规定还属于所谓的行政指导，所以说你没有投保的话，不会因为这个教育部的呃注意事项而被开发这样。所以所以地方呢，它才有具体的规范去发正处罚这样。那呃，如果山友没有保登山险的话，就是比方说你一团人出去的话，其中有人没有保登山险，那真的遇到会被采罚的状况，其实被罚的是领队哦。所以如果呃一开始就是如果有人跟我说呃没有保险这件事情的话 ，Henry 本来会以为说哦，所以是呃领队要罚，或者是山友自己要罚，结果居然是实际上只有罚领队。哦，所以各位领队啊，或者是主究想要带亲友上山的，千万要注意，要确保就是大家都有保险，不然就是祈祷大家不要处事这样吼、哦。对对对，这蛮重要的。那再来就是说，除了保登山的综合保险之外，其实去登山就是还有自救能力啦。其实我觉得这还蛮可以理解的、嗯，因为山里面就是包括说有呃野生动物啊，例如说蛇啊，还是什么其他的东西。那尤其是像地形也是很容易会让人受伤、嗯。那奥豆律师可以简单聊一下，就是说，诶、欸，那例如说有没有一些证照的规定，就是说，呃，登山的时候是一定要准备的，呃，然后如果没有职业证照，然后
1: 去登山的话，会不会怎么样好、嗯？好奇请教一下。这个其实也跟我们刚聊的那个保险的部分一样，就是中央法规目前没有强制性的规定。嗯、那只是说，在我们刚提到的那五个县市定的所谓登山活动管理自治条例里面，嗯，它有要求说，呃，领队或者是其中至少你们一位队员要有基本的救护能力、嗯。但这个救护能力，他提到的是说要有基本救命数，就是 BLS 跟那个 EMT One 的一个或是相关的证照。就是他除了列举了提到这两个。呃，证照以外，他还有提到相关证照，那这部分可能就是要,補對對對要靠 Henry 的补充，<笑>然后可能要看一下呃，实际政府机关那边认定的状况、嗯。那这个部分目前违反的话，也是会有罚则的。嗯，对。那我我自己会觉得说，其实这一部分确实是有必要啦，嗯、就是因为毕竟在山上，当发生紧急状况的时候，很多时候。你要求援，可能第一个通讯上有问题，第二个是即便通讯没有问题，但是救援的人要来，在交通上面需要花一定的时间，所以很多时候那个紧急状况就只能靠队友的协助去处理。那如果处理的好的话，可能就可以让你帮助你撑到这个救,救难队来，或者是说可以。减缓，就是让你的那个状况不要再恶化这样子。所以，我那个时候在在准备这方面的时候，我有看到网友有一篇文章，那我觉得很实在。他前面是先提到说，呃，重要的是你的态度，而不是你的技术。但是他补充一点，他说，但是如果你是没有技术的话，你没有技术，只有态度的话，那最后你就只能助念。<笑>对，所以我觉得是很残酷的一句话<笑>，但是非常的实在，非常实在。对，
0: 對對對對哦，这蛮重要的。好，那这边就是呃 ，Henry 这边简单的补充一下，就是我们刚刚前面聊到的那些相关的证照跟技能哦。第一个是呃，基本救命术，就是 Basic Life Support， 它缩写叫 BLS 的证书。啊，我去看了一下，就是它的课程内容哦，它主要是考就是 CPR 心肺复苏术。这个就是我们以前呃，尤其是生理男性啦，在上那个军训课的时候，不是都要去压那个安妮嘛？就是心肺复苏术的家人。呃，这个应该呃，听众朋友应该也会有经历过。我想他应该是学校的基本的教学之一啦。哈、哦，那再来呢，就是那个 AED 的体外去颤器的操作，然后跟哈姆利克法。哈姆利克法就是那种你从呃，需要救助的人背后环抱他，然后去挤压他的腹腔，然后让他把那个噎到的东西吐出来的那种呃一个救护技术这样子。那再来呢，就还有包括止血包扎跟伤患的搬运。那我一般查到的课程时数是八小时，嗯，坦白说八小时是不是有一种不太够的感觉？好，这个我不敢讲，就是要看他的课程的呃整个设计啦。那再来就是初级救护技术员，就是缩写的话一般会叫 EMT one。呃，他的课程通常是四十五个小时，所以相对于 BLS， 它其实就硬很多。它有十八小时的理论课程跟二十七小时的实操操作课程。呃，这个我就看了一下，它还有说，就是如果你自己有一些慢性病，例如说高血压还是什么，呃，腿脚方面的问题，你是不能够参加这个课程的。OK， 对，因为他们要确保你就是有能力，不然等一下你搬一搬，然后自己先出事，<笑>瞬间多两个需要救护的人，这样子是有点麻烦的哦。对，那它的课程内容呢，包含就是 BLS 的内容跟其他的课程内容，包括说呃帮助伤患从车内脱困啊，然后跟紧急医疗法规。所以各位听众就是一听到法规就可以知道说，对，法律就是无处不在这样子，就是量子纠缠。所以详情呢，大家也可以去 Google 就是课程的简章。那最后呢，还有一个就是关于说有些法规可能会要求说要有所谓的三遇向导的资格，它。三月向导的资格，它其实就又比较严格一点，它就包括说，像是前面讲的 EMT one 跟 BLS 之外，呃，还要去做，例如说高级心脏救命术之类的训练课程，然后取得证书。那再加上一些登山技能啊、器材操作啊之类的学科跟术科的鉴定。嗯，其实我觉得还蛮重要的，就是说，像刚刚奥多律师讲的，就是呃，态度跟技术的差异。对，就是说，如果你没有这个技术的话，你空有态度的话是。呃，心有余而力不足这样子對對，对，其实这就跟律师一样，就是你有一腔热血，但是你还是要有一个专门的技术，你才能够在遇到法律问题的时候去处理。所以我觉得这部分的逻辑是相同
1: 的啦。对，那个三月向导，我刚好想到，就是呃，我在文章里面有提到一个案件，那就是我之前有看到，嗯、呃，因为。法规就是这个管理自治条，登山管理自治条例里面讲到的法规，他就讲说你要有基本救命术的证照嘛，或是你要有 EMT one 的证照。那我之前看到的有一个案件就是。这个人他被罚了，但是他主张说：“哎，我有三遇向导的症状症兆、嗯，所以虽然我没有那个 BLS， 或者我没有 EMT One，、嗯、那因为我有上过相关的课程，所以还是可以的。嗯”那这个案件后来到了那个内政部的书院审议委员会这边，嗯、那后来这个书院审议委员会是说。哎、欸，确实，因为三遇向导的这个课程内容就包含了我印象中应该是有基本救命术，对，所以那些课程这样，对，所以其实是 OK 的。如果你有三遇向导的资格的话，也 OK， 符合法规这边讲的相关证照。嗯,嗯,嗯，但是那个案件里面。重要的是，这个人他三运向导的那个证书已经过期了。哦，过期了。对，所以因为这个是有有期限的，所以两年或三年一发之类的吗？就是、呃、要去看法规。对，要去看具体的规范，因为我不是很确定说这个三运向导资格的那个期限是多久。但是重点就是要提醒大家是，嗯、如果你有三运向导的资格，但是如果他已经过了这个期限的话。还是真的不行，就是它还是不算是这边的相关政策
0: 。OK， 这个地方要注意，还有赏味期限这样子
1: 。好，那
0: 接下来我们要聊到今天的最后一个法律问题啦。嗯、就是其实这个法律问题，它就是一个蛮呃一般人会蛮常关心的问题，就是例如说呃新闻常常报道啊，会有台风天的时候有人跑去登山啊玩水，然后受困还要人家去救。然后就是之前我记得有一个受访者的迷因啊，就是什么，哎、欸，台风天就是要去翻舟啊，不然要干嘛的那个梗图这样。<笑>对，那像这种状况，就是呃，如果你看到这个这种新闻，然后就是搜救之后发现不治还是什么之类的，然后你就会在新闻留言区看到一堆啊，戏谑啊，就是浪费国家资源啊，这种人应该要自己付搜救费啊之类的。那呃，这当然无可厚非啦。但是，我们就今天想要跟澳洲律师聊聊，就是说，呃，以登山来说，就是单指登山这个领域来说，它到底有没有什么法律上的依据是，呃，可以跟这些需要搜救的人去收钱的这个规定？因为如果要用到直升机或是救难队的话，嗯、其实那个出一次费用都非常高嘛。我记得，对，对所以就蛮好奇一
1: 下，就是呃，法律上有没有什么样的规定？嗯，这。这部分其实就跟我们刚讲到的那几个一样，一样是说，呃，中央目前还没有，虽然很多讨论啦，但是中央还没有一个全国一体适用的法规出来。听到这
0: 里，会不会有听众开始怀疑，就是中央法规到底在干嘛之类
1: 的？应该说，就是要慢工出细活啦，<笑>一直以来都有在演绎，嗯、但是呢。呃，目前还没有一个正式的草案提出来，这样
0: 对，因为我想它立法上面应该会有相当的难处哈，就是要规定的点很多，这样
1: 。因为其实这这也牵涉到一个更深层的问题，就是说到底山遇事故的搜救这件事情要不要使用者付费、嗯嗯嗯？因为这也是很多人在讨论的。毕竟如果说是假如说都市里面发生火灾，对，那我们不会跟这个发生火灾的。这个受灾户受灾户或者是说你出车祸了，救护车来载你、嗯，我们也不会跟你求偿、嗯。那所以有一派的人就觉得说，为什么登山发生意外事故，我也不是故意的啊，那为什么还要跟我求偿？所以这个是一直以来都有在讨论、哦。那不过我们今天我觉得可以先抛开，对，我们先
0: 这按下不表这样子。我們,我们可以先
1: 如果说回到法规的部分的话，就是目前我刚刚讲到的那五个县市，就是有花莲、南投、屏东、苗栗、台中，这个是有。登山活动管理自治条例的县市，嗯，他们是有定这个球场搜救费用的规定。对，那除了这五个县市之外呢？高雄很特别，嗯，高雄他们目前啊没有针对所谓的登山活动定自治条例，但是他有专定了一个专门的山遇事故救援管理自治条例，就是专门针对、嗯、呃你去登山发生事故，然后我去搜救你，你要跟你球场费用这件事情，有定了一个法规、嗯嗯、哦。那其实这几个县市的规定都有一点点不一样。例如说，高雄它就只针对违规的山友去求偿。例如说，你台风天已经有路放陆上警报了，你还去爬山？或者是说，你去登山，但是你没有依规定申请许可。那后续发生事故的话，我去搜救你。我就会跟你求偿，其实我觉得
0: 还蛮合理的
1: 。那、嗯啊、如果你是你是合法的话，你一切都按规定来，嗯，那我就不会跟你求偿
2: 。嗯，不过
1: 其他的五个县市，就是我们刚刚讲到那几个定由登山活动管理自治条例的县市的，对他们是规定说，不管是任何情况发生山遇事故的话，嗯。这个限制任务，它都是可以跟你求偿的。哇塞！<笑>只是你有没有依照规定？嗯，这这件事情会影响到他求偿金额的上限。哦，对，如果你是一切都合法的话，那呃，他的求偿金额就会以你投保登山险，他要求你投保登山险的那个金额为上限。嗯嗯,嗯。但如果你是违规的话呢，他基本上就是他支出多少，就会跟你求偿多少。嗯嗯嗯。对，可是这些规定。呃，我有去查，食物上已经确实有出现一些案例，可是这个部分目前还有蛮多的争议的、嗯。例如说有一个案子，就是直升机山有发生意外，那他不幸过世了。对，后來直升机去要把这个大体调走。对，但他调走之后呢，最后这个县市政府是跟全队的人去求偿。请大家要平均负担这个搜救的费用、嗯哼哼。但是后来这个呃案子也是跑到书院那边，那内政部就讲说，呃，直升机掉的这个山友，那其实等于说他就只有搜救这个不幸呃身亡的山友这样子。对，那其他人也没有搭直升机下山，所以其他人不属于不是所谓的被搜救者。对，那我们就不可以去跟他求偿。
0: 所以实际上，像这种刚刚讲到的大体的状况，就是跟他的三有的继承人去求偿吗、嗯？就是他就種責這、啊、目前目前法
1: 规上面好像，呃，应该说实务上也没有这样在操作。哦，也没有在这样操作。就是如果你是不信离，对不幸离难的话，呃、的話就没有跟你求偿、啊。那如果你还生还的话，呃，就会去跟你跟个人求偿这样子。O、okay, K， 其实这还蛮。
0: 真的还蛮特别的，就是也还、欸、应该说，就是我觉得登山法规刚刚这样子听下来還蠻，还蛮有呃改善的空间嘛。嗯。对，因为还有
1: 还有另外一个问题啦，就是这也是在那个很多的诉愿案件里面有提到的，嗯、就是说、嗯、呃。今天法规讲的是，你县市政府可以去求偿你搜救所支出的费用。对，但是呢，实物上这些县市政府可能有一些钱是他支出的，他们县市政府消防局支出，但有一些可能是国家的。其他机关对，例如说林务局或者其他的搜救单位支出的费用，嗯嗯嗯嗯，那有一些案例里面是县市政府也把这些钱一并去做请求，嗯哼哼，那内政部就讲说不行，你不可以这样做，哦，就因为其他机关没有说他请求，那你怎么可以代替别人去要这笔钱？这且代替别人要了,要了
0: ，对，就是到底是进谁的口袋，后续都还要再追踪一下對對對。所以
1: 这部分其实还有。还有蛮多要讨论跟要改善的啦，嗯、那也导致说，我查到有很多财阀案件，嗯、最后后来三友去诉院，都是、嗯、都有成功，那这个案、嗯、就是这个财阀又被撤销了这样子。哎
0: 、欸，其实这蛮蛮算是蛮难得的嘛，因为其实像当然这是一个实务上的问题啦，嗯、就是你如果诉院跟行政诉讼的话，通常人民都。呃，会处于一个比较不利的阶段，容易被驳回啊什么的。对，對對但是，在像刚刚就是奥豆律师讲到，在山林的问题上面，反而说，哎、欸，其实山友去救济的话，通常都还蛮有机会的。这也是一个蛮特殊的现象
1: 。因为我觉得主要就是可能法规上面还有很多有缺失的地方。那因为这些法规的缺失，就会导致。实际在执行的时候，可能会出现很多问题，然后导致这个这些案子、裁罚的案件被撤销，这样對。对，或
0: 者是说，你就可以看到那个法规的问题，就跟用呃用这种个案的形式，就是浮在你面前，就是说啊，原来这条定的不
1: 太好，对对對,對,对。对啊，那我最后还有一个心得，就是想要跟大家分享。我觉得，嗯、呃，先不去管说到底搜、so、救要不要使用者付费这件事情，我觉得。没有任何一位山友，或者说去亲近大自然的人、嗯，是一开始就打算要被发就要发生意外，然后要被救下山的。所以我觉得要提醒大家一点，就是嗯，要去登山之前，真的要做好事前的准备。嗯，那特别是我觉得有一个因素很重要，就是天气。对，那特别是像最近就是很常发生那个午后雷阵雨这样子，就会发生，例如说溪水暴涨的状况、嗯。那呃，就我了解，其实有一些。我们登山路线它是要过溪的，嗯，或者是说这个路线它的可能土质本来就不是很好，会常常会因为下大雨而发生塌方或者被冲毁，嗯，那这个都会导致危险的发生。那我自己其实我之前有追踪一些很厉害的登山者跟越野跑者，嗯，那他们就曾经发生过，他们上山的时候其实天气都很好，但是可能等到要离开的那一天刚好发生了大雨，那就导致说他们要离开。接回到领导的那个路线，然后因为要过溪嘛，所以那个溪水暴涨，他们就没办法过去，所以他们就直接活生生的被困在溪边，困了好多天，等到溪水就是比较降了，才才有办法过去。这听起来超恐怖。对，但是因为还好他没有准备很充足的。那个备用的粮食，然后也有去维持住身体的干燥、嗯，因为在山上其实我们身体失掉是很危险，就、嗯、很容易发生湿温。对、嗯，那还有他们是都有准备的很充足，所以最后是可以自行脱困，这样就没有发生意外。对，但是因为
0: 像奥多律师刚刚讲的，就是资深的山友跟越野跑者、嗯，所以我觉得对那种就是登山小白啊，或者是那种初初试提升的来讲，就是呃遇到这种意外的时候，通常能够全身而退的。呃，状况我想是几率就相对比较少。对，我觉得
1: 就是一个重点是真的不能大意啦，因为其实像我自己的话，不管说是一天的行程就比较简单的路线，或是多天的行程，我一定会带几个东西，就是呃防水外套、嗯，这个是避免你可能身体湿掉然后失温的、嗯。那另外一个就是头灯、嗯，因为虽然有时候可能我们呃，例如我们。预计不会在天黑的情况下走山路，可是有时候难免，例如说队友受伤，所以形成有点 delay， 或者是说有迷路的状况，导致我们不幸要在天黑以后还要在山上走路。Uh -huh. 那头灯就是很重要。那另外一个就是求生毯，它其实就是一张像铝箔的东西，可以包覆住你的身体，维持住身体的体温这样子。这个在如果不幸需要露宿在山里面的话，我觉得是一个很重要的东西。OK， 好
0: ，Henry 觉得今天也是学到了非常多，就是完全是法律以外的东西、嗯，而且就是也让大家知道说，对，就是呃，法律人有很多不同的面貌这样子，所<笑>以也有像奥豆律师这种就是非常呃，怎么讲头好壮壮，然后就是非常喜欢户外活动啊这样子。那呃，今天也很感谢奥豆律师的呃，给我们的心得分享，然后还有很多的法律点。其实我想就是说。呃，除了一般人，我们想要去亲近登山，可以在这集听听到很多以外，嗯、那对于山友来讲呢，相关的法规跟一些呃必要的措施，我想也是呃，希望能够带给各位听众朋友一些收获。这样，那我们最后再让奥豆律师来攻上一下他的分川
1: 。<笑><笑> OK， 那个感谢 Henry， 然后感谢法律百科这样子。嗯、那呃，我自己是就如果刚刚一直。一直讲，我们一直提到奥豆律师这件事情。那其实这就是我粉砖的名字。对，凹下去的凹，然后豆子的豆。对对。那或者是搜寻那个英文 outdoor， 然后 lawyer 也可以找到。那我是在脸书跟 IG 都有开那个粉砖的平台，这样子、嗯。那当初其实会设立这个粉砖，是一方面是因为自己开始出来职业了，所以想说要让大家多认识自己。那我就想说，我这个人有什么特色呢？我觉得就是。我同时也很喜欢法律的东西，嗯，那也很喜欢户外世界，所以就想说要把这两个元素结合起来，那就是熬豆加律师这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯那目前我会在粉砖上面，主要是会分享一些法律议题。嗯。那这个法律议题可能跟户外有关，例如说我会介绍刚刚讲到的，可能这个登山的警示条例 5T, ，或者是说一些实际发生的案件。嗯。那。也有一些议题可能就只是单纯很生活的，嗯、例如说，我有讲过跟烧法这样子。嗯，那其实我主要都是希望说可以用比较平易近人的方式，然后去传达一些法律知识给大家。对。那,那另外粉砖里面其实不定期也会发一些我出去吃喝玩乐的这个照片或是游记。嗯嗯,嗯。当我不知道法律要写什么时候，我就会记录一下我的生活这样子那。会不
0: 会工作很忙的时候，然后就粉砖上都是那种？吃喝玩乐的内容
1: 这样，其实蛮蛮想都发的，但
0: 是没有、啊。我有看到就是其他的呃，就是我们是以前是我们念刑，我们是念刑发的嘛、嗯。我有看到组上的其他学长啊，他工作很忙的时候都在发酒的照片这样，
1: 嗯，听
0: 看起来就是你可以知道他什么时候压力很大
1: 酒。酒酒的话我就发在个人的啦，<笑>就不敢发在粉川这样子。<笑>对,對那总之希望大家可以多来粉川这边跟我分享交流这样子。
0: 对，那也欢迎大家就是有什么。有问题的话呢，也可以在法律百科上面看奥豆律师的文章，然后去关注他的粉砖。好，那我们今天这集节目就到这边，那记得订阅法律百科的法科轻松点，并且按五颗星。那如果对于节目有什么建议或想法的话呢，也欢迎留言或者是填写回馈单，但让我们知道。对于生活法律有兴趣或者是有各种疑难杂症的话，当然也欢迎 Google 搜寻法律百科，那就可以找到我们喽。那当然，在这集之后也别忘记搜寻奥豆律师的 FB 跟 IG 有任何疑难杂症想要看一下奥豆律师的专业解析的话呢，看他的文章就是有很多收获。这样，那各位听众朋
2: 友，拜拜，拜拜。